0: l'argomento che tratteremo in questa diretta è uno dei più potenti eh, che ci possa essere perché è una sorta di spartiacque che a me ha letteralmente cambiato come fare le cose questa differenza questo spartiacque tra progetto e obiettivo veramente potrebbe fare un'enorme differenza nella vostra vite a livello personale a livello professionale e eh, se avete il coraggio la voglia la determinazione di concepire quello che fate sotto forma di progetto al posto del del creare obiettivi vedrete veramente avrete la sensazione di, 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 di controllo di quello che state facendo vivrete ogni giorno con una soddisfazione differente non sarete più dipendenti da qualcosa di esterno come può essere un obiettivo Raggiungendo, raggiungendo, dei risultati notevoli, ma soprattutto in modo soddisfacente, quindi con grande soddisfazione, sembra che io stia facendo una. Quella che si chiama un overpromising, no? cioè una promessa della Madonna, in realtà non è una promessa, e, e non è qualcosa che eh, dipende da fattori esterni, dipende solo da voi, dipende solo da noi. Chiediamo subito un punto: una... quando si parla di obiettivi ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi l'aspetto positivo di un obiettivo è che ti ispira più l'obiettivo è grande più ispirante più è motivante più ovviamente ti spinge ad agire in una certa direzione L'aspe- e questo è molto bello cioè, tutti quanti noi abbiamo due periodi dell'anno in cui in particolare due poi ce ne sono ma probabilmente di più in cui siamo più motivati rispetto ad altri periodi che sono i periodi dell'anno in cui facciamo una sorta di autovalutazione della nostra situazione e quindi il periodo di natale e il periodo dell'estate con i vari buoni propositi. No? Adesso a natale a gennaio comincio questo 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 quest'altro quest'anno sicuramente farò questo 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 quest'altro basta sono anni che lo dico ma quest'anno è l'anno giusto in cui bam. bam bam bam. tutto molto bello quindi all'inizio gli obiettivi ti portano a vedere, immaginare, a idealizzare, eh, sulla base anche di riferimenti esterni, qualcosa che permetterà alla tua vita di migliorare. E questo lo facciamo, ripeto, diverse volte, per diverso tempo. Qual è l'aspetto negativo di un obiettivo? Quello che ho sempre visto in 24 anni che crea uno stress della Madonna. Eh, perché se l'obiettivo non è sufficientemente grande e, ci sono, e, c'è, e la storia insegna che un obiettivo deve riuscire a farti alzare al mattino che cazzo cadi dal letto per andare a raggiungerlo se non è così allora non è degno di essere vissuto e quindi ci sono tutta una serie di, 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 di dinamiche che hanno un, un intento ripeto positivo che è quello di farti muovere il deretano in una certa direzione Però c'è il fattore stress che che, gioca un ruolo notevole, perché ovviamente tu ti sei detto che l'obiettivo l'avresti raggiunto, non solo hai usato quella che si chiama l'arte dello sputtanamento, cioè l'hai dichiarato al mondo che saresti arrivato là, ed è una tecnica della Madonna, l'arte dello sputtanamento in maniera tale che tutti quanti ti dicano e eh, ti facciano notare che tu l'hai detto e quindi devi rispettare la tua parola. Questo crea una, una sorta di una, uno stress pazzesco nel, in alcune persone. Okay? E, eh, e ci sono delle caratteristiche ovviamente che riguardano gli obiettivi eh, che cazzo? <ride> devono essere presi in considerazione. Una di queste è che un obiettivo non è tale se non è motivante se non è eh, se non rispetta determinati canoni determinate caratteristiche tant'è vero che ci sono, sta- sono state create negli anni una serie di metodologie una serie di sistemi una serie di acronimi che hanno permesso che aiutano le persone a programmare gli obiettivi uno dei più famosi è sicuramente l'acronimo smart no? che definisce ovviamente le determinate caratteristiche dell'obiettivo tutto molto bello e c'è un sacco di persone che lavora che fa corsi e un sacco di miei colleghi che fanno corsi su come si programmano in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi attraverso varie metodologie non so se avete notato che sulla carta è tutto molto semplice ed è tutto molto chiaro e sulla carta tu crei un piano d'azione che sia il più possibile orientato raggiungimento in maniera non dico semplice però in maniera fattibile a un obiettivo motivante succede che però nella vita di tutti i giorni molto spesso questo piano d'azione che hai messo su carta non viene rispettato per una serie di motivi una serie di motivi che hanno a che fare anche con le interferenze che hanno a che fare con i sabotaggi che nel corso ed opera le, le persone vivono Alcune interferenze, alcuni, alcuni sabotaggi arrivano dall'esterno, quindi non le puoi prevedere. Spesso ci sono sabotaggi interni, interferenze interne, che vengono fuori mentre stai lavorando per il tuo obiettivo. E tu dici, com'è possibile che io, che ho pianificato così bene, attraverso le metodologie Smart, Target, Grow, Score, eh, tutte que- il mio obiettivo, com'è possibile che io mi saboti così? Perché? lo spiegheremo tra poco, molto spesso non si prendono in considerazione delle situazioni, non si prendono in considerazione delle sfumature che possono fare un'enorme differenza. Quello che faremo oggi è andare a capire, fare un passo indietro, prima di parlare di progetti obiettivi, su come molto spesso noi concepiamo e come non concepiamo, come non riusciamo a concepire. eh, quello che stiamo facendo, come non riusciamo a concepire un obiettivo. Allora, partiamo da questo. Anni fa, eh, vi parlo di un'esperienza personale, anni fa, in eh, uno dei momenti più importanti della della mia vita, ero veramente, quello che vi sto riportando adesso, è stato per me un grosso strumento, un grosso periodo di riflessione con alti e bassi, con giramenti di cocones, come vi ho detto, volevo vederci chiaro, cioè io non potevo più concepire, avevo dedicato veramente un paio di decenni a questa attività e mi ero scontrato sempre con alcune situazioni, cioè che sì, facevo il coach, sì, però cazzo, c'erano delle cose che non riuscivo mai a liberare, nelle persone con cui lavoravo, ma in particolare dentro dentro di me fin quando, non attraverso alcune di queste esperienze, eh, colgo delle sfumature riesco a capire delle differenze fondamentali che, sono, che, che hanno fatto veramente da spartiacque. La prima è questa, il modo in cui le persone concepiscono il lavoro, eh, il lavoro, la propria vita, il come si vive la propria vita. Allora, e possiamo prendere in considerazione tre modelli di riferimento, o meglio. Due modelli di riferimento sostanziali, no? il bianco e il nero, quindi in contrapposizione tra di loro, e un terzo modello che se si verifica, se facciamo in modo che si verifichi, potrebbe essere veramente risolutore. Il primo modello è questo: ci sono persone che utilizzano il modello della conquista, ok? Cioè si definiscono o oh, concepiscono la loro vita, concepiscono il mondo sotto il profilo del conquistatore. Allora, andiamo a vedere cosa significa concepire il modello del conquistatore. Intanto è un modello che è proprio della società occidentale. Noi siamo cresciuti, eh, indipendentemente da quanti anni abbiamo, però diciamo che se prendo come riferimento per chi è nato negli anni 70, ma credo anche negli anni 80, sicuramente anche prima, eh, noi siamo cresciuti con questo modello del conquistatore, cioè che le cose si, si devono conquistare, che noi dobbiamo uscire e andare a conquistare, no? come del tipo: eh, se una cosa non ce l'hai, fatti il culo e vattela a prendere, ok? con tutti i modelli di riferimento del caso, quindi eh, prendiamo in considerazione quei modelli perché Perché l'ambiente in cui abbiamo vissuto ci dà quei modelli, perché andiamo a vedere dei film che ispirano a quello, perché per noi il conquistare qualche cosa, il personaggio, l'eroe che dal nulla conquista un determinato obiettivo, cazzo sì, lui sì che sa qualche cosa di più. Ovviamente questo è, un, è molto romantico. Ah, attenzione, di tutti i modelli che presenterò ci sono degli aspetti molto positivi e ci sono ovviamente degli aspetti negativi, d'accordo? Eh, la scelta è comunque sempre la nostra. Il modello della conquista prevede che ci sia un eroe e ovviamente tu ti identifichi con l'eroe, vai a vedere la vita dell'eroe, da, da, che mo- cioè, da, da quando siamo nati? Cioè, noi a scuola studiamo l'impero romano, Ok? Il, il, l'impero Tra i più grandi che siano mai stati studiati, cioè l'impero romano: eh, 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 l'impero romano e Alessandro Magno e Gengis Khan erano erano parenti, capito? Cioè era fatto di persone che sono partiti alla conquista di, e ovviamente tu che lo studi ti identifichi con chi? Con Alessandro Magno con i vari Cesari che si sono sono avvicendati, con Gengis Khan. Tu vuoi arrivare, tu vuoi essere quella persona che ha quelle caratteristiche, che vuoi, che conquista il mondo, il tuo mondo. Però vuoi arrivare a questo. Lasciando stare la storia, o o Cristoforo Colombo, d'accordo? Lasciando stare la storia, naturalmente... Uh, I modelli di, is, che, che ti ispirano di più nel mondo dell'imprenditoria sono modelli che, per, di persone che sono partite da zero e hanno conquistato, no? i vari Steve Jobs, uh, Richard Branson, anche se per me Richard Branson op- occupa un, un, posto, un posto diverso, o nel mondo sportivo, o a, a tante volte cambiando veramente quella che, che è la storia di queste persone, ok? uno su tutti. Michael Jordan potete vedere, potete vedere The Last dance per avere un riferimento no? ci sono delle sfumature che le persone considerano e hanno sempre concepito in un modo e che nel mondo della formazione che è il mondo che io conosco di più vengono presentate in un certo modo che non è per forza così quindi il modello conquistatore prevede cioè ti dà come messaggio che le vere bellezze della vita sono là fuori e se non ce le hai, devi andartele a prendere, è tuo compito, la tua missione da quando sei in vita è andare a prendere quello che c'è là fuori, No? Quindi devi. E se, non... e se non le vai a prendere c'è qualcosa che non va in te. Attenzione bene, perché qui stiamo entrando nel particolare, le bellezze sono là fuori, quindi c'è un presupposto che tu di bello non c'è un cazzo, le bellezze sono là fuori e tu hai il compito. Il, 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 nella tua vita di andartele a prendere, attenzione però, se le vai a prendere sei un figo, ma se non le vai a prendere, mm. magari non ce le dà, non ci dà questo, il, il, l'esterno non ci dà questo come messaggio, però c'è una persona che si dà questo messaggio e molto spesso è la persona che guardi allo specchio quando, quando va in bagno, ok? Sei tu, perché Perché tu cresci e tu dici, vabbè, ma sono ragionamenti... No, 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 sono ragionamenti che ancora... Guardate i social, guardate Instagram. Io guardo le storie di Instagram e voi vedete subito, capite subito, qual è il modello di riferimento che una persona può avere. Ok? Perché... Perché cazzo se tu eh, i, i, le bellezze sono là fuori, la, la casa di un certo tipo e tu fai le foto per far vedere la tua casa in un, in un certo modo, ci sono persone che affittano aerei privati per farsi lo shooting fotografico per far vedere che loro sono cazzo, io faccio le foto da qua, quindi fai tu, io faccio le foto da qua, guarda dove sono, quindi fai tu. Cioè, magari non le abbiamo neanche quelle cose lì, ma vogliamo far vedere vogliamo far vedere che quello è il nostro stile di vita, come se ci fosse un ragionamento interiore che dice se io faccio vedere che ho questo, allora le persone potranno pensare che io valgo o sono una persona di valore. Okay? Non c'è niente di male in questo, okay? però è giusto riconoscere che quello è il modello della conquista. Uno dice Giustamente se ci fosse l'avvocato del diavolo qui uno direbbe Ok, che cazzo c'è di male a volere una casa più bella? Niente. Che cazzo c'è di male a volere una una macchina più bella, un un posto dove vivere più bello? Non c'è niente di male. Il problema nasce non se le ottieni, il problema nasce quando non le ottieni, o se non le ottieni, o se stai lavorando e e capisci che c'è la possibilità di non farcela ad arrivare lì. Perché il lato negativo, il lato oscuro di questo modello di conquista è che è un lato dicotomico. Ci siete? Cioè scusate il lato. È un principio dicotomico. O sei così o non sei così. Se ce la fai sei figo, se non ce la fai inevitabilmente non sei figo. Se ce la fai sei uno che merita, e se non ce la fai allora sei uno che non è meritevole. Cioè il principio fondamentale è che sei sempre in, cons- in contrapposizione, in- è che è, è, la, è la storia della, del, dell'eroe o della vittima, ci siete? Eh, è figo essere Alessandro Magno, no? è figo essere Gengis Khan e quindi tu ti identifichi lì, ma per, ogni, per un Alessandro Magno che nasce ce ne sono di migliaia di morti, che in nome di Alessandro Magno hanno combattuto le stesse battaglie ci siamo, uno su mille ce la fa, sì però ce ne sono 999 che non ce la fanno, o che ci hanno provato e sono arrivati fin lì e non ce la fanno, e vi dico, è la storia del mondo, voglio essere molto chiaro, non c'è niente di male in questo, non sto dicendo che non devi farlo, e non sto dicendo che eh, sia una questione di se non ce la fai sei un perdente, no, è come lo concepisci, cioè il modello della conquista è figo negli aspetti positivi, ok ma è molto limitante se ti ritrovi a vivere gli aspetti negativi perché perché sei sempre in discussione con te stesso ecco perché ecco perché si creano i sabotaggi e le interferenze perché tu parti già dal presupposto che un obiettivo va conquistato va raggiunto ne parleremo alla fine va raggiunto quindi qualcosa che raggiungi vuol dire che è qualcosa che tu non hai e devi rincorrere per raggiungere devi devi lottare per raggiungere devi andare verso quella direzione il problema è se ho difficoltà porca puttana rischio di mettere in discussione me stesso nel momento in cui ho difficoltà nel momento in cui posso pensare di non raggiungerlo, nel momento in cui quindi il problema è che nel modello della conquista tu potrai sentirti soddisfatto solo ed esclusivamente se raggiungerai quello, ma se non lo raggiungi farai parte di quella mir- miriade di sfigati, di mia- quella miriade di vittime, di quella miriade di eh, persone che saranno frustrate e ovviamente che hanno accumulato frustrazione negli arco de- nell'arco degli anni. Tutte queste cose che io vi dico è qualcosa che arriva dall'esterno no, è qualcosa che arriva dall'interno perché? Perché ovviamente nel modello del conquistatore. Eh, perché le persone piangono come se. Perché, ovviamente, cazzo, è una lotta continua. Il fatto di dover, voler, di dover conquistare qualche cosa. Okay? E va bene attenzione! Se tu sei in quell'identità, cioè, ci sono persone che sono nate per quello, ci sono persone che. Porca puttana, se tu li guardi dici, vabbè, non poteva fare altro, però magari, magari tu vuoi concepire la tua vita non, 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 non come una lotta continua, non come una, una, una continua conquista. E non, e non sei sfigato per questo, semplicemente hai un modo diverso di concepire le cose. Io conosco un io conosco dei guerrieri, attenzione, parlo, quando parlo di guerrieri vuol dire persone che, che, che hanno dedicato la, la loro vita e parte della loro vita a delle missioni importanti, ma concepiscono la vita non in questo modo, in maniera molto più easy. Ma... Lavorano per progetti e non lavorano per obiettivi. E dopo vi spiego, vi ripeto, sul finale la differenza. Quindi il modello della conquista porta con sé delle delle cose positive, nel senso che ci spinge ovviamente a farci un mazzo tanto, ci spinge sempre all'azione, porta con sé delle cose negative. Perché? Perché c'è sempre il gioco... È come se io parto per una corsa della Madonna portandomi però uno zaino sulle spalle che ha un peso notevole, che dice attenzione perché se ti fermi sei una merda. e ognuno eh, ovviamente deve fare i conti con con questa cosa qua sono disposto a concepire questa cosa qui sono disposto a concepirla per anni anche perché attenzione una volta che conquisti qualche cosa ovviamente dovrai aumentare il valore della prossima conquista perché non puoi andare meno perché l'obiettivo ovviamente non può essere poco motivante ci siamo e questo è il modello del conquistatore poi però negli anni C'è stata un'altra corrente, soprattutto negli ultimi dieci anni, è nata, in realtà non è nata perché ha migliaia di anni di storia, c'è una corrente di pensiero, una corrente di pensiero che si basa, che basa la loro vita, la la propria vita sulla legge dell'attrazione e infatti è il modello dell'attrazione, il modello degli attrattori, ok? Ed è una roba che a me. Allora, da un lato piace, dall'altro mi fa molto ridere, no? Io sono stato tra tra quei milioni di persone, non so se miliardi, ma sicuramente milioni di persone, che hanno comprato il libro The Secret e che hanno visto il film The Secret. Libro meraviglioso per per tutto il marketing che c'è stato fatto, che c'è stato dietro. Ne ha parlato il mondo, Oprah eh, Oprah Winfrey o, come dice Zaya, Oprah Winfrey eh, l'ha sponsorizzato a mille e i principi all'interno del del libro sono ineccepibili. Il problema qual è? Che sono principi molto alti, molto nobili, che hanno subito però una reinterpretazione o un'interpretazione da parte delle persone. Okay? Quindi, molto spesso il modello dell'attrazione veniva considerato dagli eh, wannabe, cioè le persone che avrebbero voluto tanto conquistare o negli anni hanno provato a conquistare. Quindi a, a, sono, stati, sono state persone che hanno provato il modello della conquista, ci hanno sbattuto la testa, okay? hanno detto, cazzo non ne esco, proviamo così proviamo ad andare nel modello dell'attrazione perché? perché mi dice che devo fare un cazzo Cioè mi dice che se io medito se io mi metto lì ok? magari anche coi, coi con i cristalli con l'incenso e mi connetto e, e uso determinate cose no? ognuno, ognuno con, con, le proprie, con le proprie convinzioni se mi metto lì e mi ripulisco mi attra- e, 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 e sprigiono un principio naturale che è quello dell'attrazione, le cose mi arrivano. E quindi eh, non entro, non mi faccio il culo, non non è che non mi faccio il culo, me lo faccio in un modo diverso, me lo faccio più soft, ok? Qui il potere non 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 devi uscire per andarti a prendere qualche cosa, devi stare lì e fare in modo che si riveli, cioè devi Metterti talmente tanto in come sulla ripulita che questa cosa si deve, si deve rivelare. Qual è il problema? È che perché ho detto che le persone reinterpretano i principi della legge dell'attrazione, perché il problema è che molto spesso la legge dell'attrazione non è usata per avere, che ne so, più, eh, un, un, più serenità nella propria vita più bontà nella propria vita, più eh, equilibrio nella propria vita. No. Le persone hanno reinterpretato i principi della legge dell'attrazione per avere che cosa? le stesse cose che arrivano dal mondo della, del conquistatore. Quindi usano un modo diverso, sempre esterno con l'illusione che sia interno, per avere una casa più bella, un conto corrente più grande un fisico migliore, la relazione che vogliono, quindi mentre prima è quantomeno esco e mi faccio un mazzo tanto per cercare di prendermelo, adesso è mi siedo, lascio che si riveli, e qui nasce la frustrazione perché se non si rivela è un casino, lascio che si riveli per avere cose esterne, quindi per fare in modo, mentre prima quantomeno faccio un'azione per andarmi a prendere qualche cosa, adesso sto seduto, e chiedo che qualcuno, qualcosa mi dia la casa che voglio, le, 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 la relazione che voglio, l'uomo o la donna che voglio, i soldi che voglio, il corpo che voglio, eccetera, eccetera, prevedendo che se non, con un presupposto, che se non ce le ho, se non ce le ho, vado in frustrazione. Se non, se, se non ce le ho, allora vuol dire che io non vado bene. Se non ce le ho, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va in me. Se non ce le ho, se non mi arrivano queste cose, allora è perché non ho sufficientemente equilibrato le mie emozioni, i miei pensieri, i miei livelli, le mie, le mie interiora. Certo che riequilibrare l'interiore è tanta roba. Che non sono meritevoli. E quindi succede la stessa cosa che metterò in discussione me stesso. Il problema è che ho l'illusione con questa legge dell'attrazione che butto la polvere sotto il tappeto e mi illudo che la casa sia pulita. Ci siamo? Attenzione, voglio essere molto specifico, molto chiaro. Se uno mi chiedesse ma tu alla fine la legge dell'attrazione te la dico piatta, ci credi oppure no? Per quella che è la mia esperienza di vita devo dire di sì, però attenzione. Io credo alla legge dell'attrazione, credo che se ti metti in determinate circostanze, c'è in qual- la, la, la frase, eh, quando cominci ad andare nella direzione giusta per te, l'universo cospira affinché tu raggiungi quella direzione, io ci credo, che okay? è una mia convinzione personale. Quindi sulla legge dell'attrazione non discuto. Discuto il modo in cui viene interpretata perché nel momento in cui tu usi dei principi per fare qualche cosa che non riguarda la legge dell'attrazione, ma che riguarda la conquista, eh cazzo, te, te, la, te, la, te la canti e te la suoni come cacchio vuoi, ok? È una questione di significati che dai alle cose. Ci siete? Quindi, attenzione bene, perché è sempre come noi utilizziamo le cose che, che vengono insegnate. Io mi ricordo, eh, la legge dell'attrazione, quando è uscita, sostanzialmente si basa su quattro punti fondamentali. Okay? Uno è, eh, sii molto chiaro nella tua intenzione. Due, non mettere dubbio al fatto che questa, arribia, cioè, che questa arrivi, cioè credi con tutte le tue cellule che questa cosa ci sia. Quindi, credi con tutte le tue cellule, non è... Cerca di voler credere, e eh, credi con tutte le tue cellule, quindi quando credi con tutte le tue cellule sei molto tranquillo, cioè non, non, non metti dubbio a niente, ci siamo, punto numero due. Punto numero tre, vai, quindi agisci coerentemente con la tua intenzione e coerentemente con la tua convinzione. Quattro, non avere attaccamento, non avere attaccamento al risultato. Okay. Sono quattro punti fondamentali, ma sono quattro punti. Il problema è quando, di questi quattro punti, le persone si allenano solo sul punto uno. Cioè, solo l'intenzione, chiara, io voglio quello. E poi gli altri, gli altri tre punti non li prendono in considerazione, o inciampano già sul punto due. Ci siamo, quindi è, 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 un, modello, è un modello da tenere bene in considerazione. Veniamo appunto al modello numero 3, che è stato il modello che a me ha cambiato completamente la prospettiva e che è quello che dovrebbe interessare la maggior parte delle persone, ovviamente sulla base del nostro concetto di coaching, o del nostro, della nostra filosofia di coaching, e cioè il modello della creazione. Quindi abbiamo parlato del modello della conquista, abbiamo parlato del modello dell'attrazione, veniamo al terzo modello, che è il modello della creazione. Quando metti nel ruolo del creatore, non sei più limitato da ciò che si trova all'esterno o da, tro- da ciò che si trova nelle possibilità esterne, eh, perché sei nel ruolo dell'inventore, sei nel ruolo del di quello che conosce molto bene le proprie caratteristiche e sulla base delle proprie caratteristiche crea. Okay? Qual è la differenza fondamentale tra il modello della conquista, il modello dell'attrazione e il modello della creazione, è che il modello della creazione è concentrato sul presente e non sul futuro. Il modello della creazione prevede che se un modello, se il modello che stai creando ti rendi conto che non soddisfa le tue caratteristiche, non è in linea con le tue caratteristiche, lo puoi sempre cambiare e lo cambi in funzione ovviamente di quello che sarà quello che vuoi creare. Quindi c'è nel ruolo della creazione tu sei protagonista, ti assumi la responsabilità e soprattutto crei sulla base di qualche cosa che è unico in te, cioè che si fonda sulle tue caratteristiche. Non hai bisogno di prendere modelli esterni o meglio, gli modelli esterni ti possono ispirare, ma il modo in cui andrai a creare il tuo percorso, il modo in cui andrai a creare il tuo progetto, si fonda, si basa su come sei tu, su qual è, uso un termine che abbiamo usato in passato, la tua unicità. Ci sono altre differenze fondamentali tra i tre modelli. Uno, il modello della conquista, il potere è, vado a leggere perché me le sono segnate così non ci sbagliamo, Modello della conquista, il potere all'esterno nel mondo fisico, attenzione, all'esterno nel mondo fisico visibile, però attenzione, se non otteniamo quello che vogliamo, significa che non siamo abbastanza, non siamo abbastanza bravi, non siamo abbastanza intelligenti, non siamo abbastanza acculturati, non siamo abbastanza di qualche cosa, che è il grosso punto di domanda di un sacco di persone. Cioè questa sorta di eh, equivalenza complessa, di causa-effetto, se, no, equivalenza complessa, se, è una distorsione comunque, se non ottengo qualcosa di esterno e di visibile, allora vuol dire che io non sono. Quindi c'è sempre questa cosa del devo mettere in discussione me stesso, devo mettere in discussione me stesso, devo mettere in discussione me stesso. Attenzione, ne ho già parlato in una diretta precedente. Mettere in discussione costantemente se stessi non è così figo come viene dipinto, ok? Perché mettere in discussione se stessi implica il fatto che non metti in discussione le tue strategie, non metti in discussione le tue convinzioni, non metti in discussione le tue regole, metti in discussione la tua persona. Metti in discussione la persona con la quale tu dovresti essere totalmente allineato per... E, Ogni volta che metti in discussione te stesso, uno sposti il focus da quello che devi fare a te stesso, sposti il focus da quello che vuoi raggiungere, che non c'è niente di male, a te stesso, in pratica sei costantemente in lotta per mettere a posto qualche cosa che magari va bene così com'è, è solo che credi che non vada bene. Quindi sprechi un sacco di tempo ed energia in un posto che magari, dove magari non c'è il problema. C'è una bella differenza tra mettere in discussione costantemente la propria persona, la propria identità e mettere in discussione i propri comportamenti, mettere in discussione le proprie regole. Okay? Perché le regole sono criteri che noi diamo ma non corrispondono a noi. Noi siamo molto di più rispetto alle nostre regole. Okay, noi siamo molto di più rispetto ai nostri comportamenti. È come dire che io metto in discussione il mio figlio se si comporta male. No, se mio figlio si comporta male, metto in discussione il, mio, il suo comportamento, non metto in discussione mio figlio. Ci siamo? E quando si parla di bambini lo si capisce: molto spesso le persone fanno la stessa cosa con se stessi. Se vi comportate, in, magari avete un comportamento, magari abbiamo un comportamento che non è efficace, che non è efficiente, o magari è veramente sbagliato. Ciò non significa che noi siamo sbagliati, sono due cose molto differenti, ci siamo, Però perché hanno un peso emotivo differente. Nella PNL metti in discussione il tuo comportamento, significa che tu sei dissociato, cioè lo vedi in modo, lo vedi dissociato da te, e quindi se sei dissociato vuol dire che la componente emotiva è un pochino più distaccata e riesci a capire dove mettere a posto. Se sei associato, cioè se metti in discussione te stesso e sei associato alla cosa, cazzo non riesci a vedere le cose da un punto di vista diverso, distante, e quindi è difficile intervenire. Ci siamo? Quindi il principio della conquista, eh, potere all'esterno, nel mondo fisico visibile, però il problema è che se non otteniamo quello che vogliamo ottenere è perché non siamo abbastanza di qualche cosa. Il modello dell'attrazione... Porta l'attenzione, il potere è, attenzione, all'esterno sempre, nel mondo fisico invisibile. Quindi quello della conquista è mondo fisico visibile, quello dell'attrazione è mondo fisico invisibile. Quindi se non attrai quello che vuoi, è perché non hai collocato nel giusto ordine i pensieri, le emozioni, i livelli, oppure ti dai il significato che se non ce l'ho è perché il Signore, Dio, l'universo ha progetti migliori per me. Il problema è che spesso è una giustificazione che ti dai, che ti fa girare i coglioni, un casino, perché dici, non so ancora quali sono i suoi progetti, ma cazzo li avrà. E magari a 95 anni capisci il motivo per il quale il quale il Signore aveva progetti migliori, solo che per 95 anni hai vissuto... Un po frustrato okay? il modello della creazione invece il focus è totalmente su di noi il focus è sull'interno e attenzione bene se non otteniamo quello che vogliamo è semplicemente perché non abbiamo ancora trovato il modo più allineato alle nostre caratteristiche notate la differenza non metto in discussione me stesso come persona metto in discussione i miei comportamenti metto in discussione il modo che ho magari di concepire determinate cose mi fa girare le palle comunque perché magari perdo un sacco di tempo cazzo però le fondamenta sono solide Rius- riesco a spiegarvi eh, sono riuscito a spiegarvi il, il, la differenza è, 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 è fondamentale ragazzi perché il focus è su di te quindi tu lavori per non riesci, se sei veneto ti ricristi a madonna, ma anche se non sei veneto, probabilmente eh, butti, butti, butti in aria a casa, però sei alla, alla, alla ricerca del modo più utile e giusto alle tue caratteristiche. Lo stesso identico obiettivo che possiamo avere è corretto fare in modo che il modo per raggiungere questo obiettivo, per conquistare questo obiettivo, per usare delle parole che alle persone piacciono, o per ehm, lavorare per questo obiettivo, sia coerente con le nostre caratteristiche. Perché? Perché io conosco Stefania, il il mio modo di essere, le mie caratteristiche sono diverse da quelle di Stefania. E se io facessi le cose per raggiungere quello che voglio, magari uguale a quello di Stefania, come le fa lei, non è detto che sia il modo migliore per me, e viceversa. Ok? Quindi, ci sono tre modelli di riferimento con quale prima di tutto è utile fare chiarezza. Modello conquistatore, modello dell'attrazione modello della creazione. Va da sé che, ragazzi, io sono un grande sostenitore del modello della creazione, perché il modello della creazione ti fa lavorare intensamente ma ti semplifica un casino la vita. Okay, perché non hai sempre, intanto, te la fa vivere, cazzo, ti, ti godi il momento, ti godi, ti godi il viaggio, ok? Perché quindi la differenza tra progetto e obiettivo? L'obiettivo risponde a una domanda. Che cosa vuoi? Che cosa desideri? Ok? Va da sé che all'interno di questa domanda ci sia un presupposto. Che se è qualcosa che desideri, è qualcosa che vuoi, è qualcosa che non hai nella tua vita, probabilmente non l'hai mai avuto, e ritieni che averlo possa migliorare in qualche modo le tue condizioni. Però attenzione, è qualcosa che non ha mai fatto parte della tua vita, quindi tu non sai effettivamente se il fatto di averlo, tu non hai la certezza, che il fatto di conquistare, di raggiungere questo obiettivo, migliorerà la tua vita, è un tuo ideale. Tu ideale si chiama, si chiama eh, immagine costruita perché non è qualcosa di ricordato, non è qualche cosa. Hai semplicemente dei modelli di riferimento. Quindi, prima caratteristica, gli obiettivi sono qualcosa che credi di non avere al, al, al momento. Che credi di non avere al momento, è una condizione eh, necessaria affinché si possano porre degli obiettivi. Due credi che il raggiungere questo obiettivo possa risolverti un problema. Possa risolverti un problema eh, che devi necessariamente risolvere al fine di... C'è, un, come dicevo, ci sono dei presupposti per quanto riguarda l'obiettivo. E molto spesso tu hai l'idea che questo risolva un problema, ma non è detto che questo problema venga risolto. Magari ti risolve il problema sul breve termine, ma sul lungo termine non ti cambia un cazzo, ok? Perché? Perché non riguarda il tuo stile di vita, riguarda te in quel momento. Quindi credi che dai la responsabilità al tuo miglioramento, al miglioramento in quell'area della tua vita, a un obiettivo raggiunto e non a te stesso. Se raggiungo quello, allora vuol dire che? Se avrò quello, allora vuol dire che? Se, eh, se sarò lì allora vuol dire che allora vuol dire che tutto quello che facciamo su di noi con allora vuol dire che la responsabilità non è mai nostra è il raggiungimento di quella condizione problema figo se la raggiungo quella condizione no? ritorniamo al discorso del conquistatore ma se non la raggiungo se non raggiungo quell'obiettivo allora vuol dire che ma è un significato che abbiamo sposato e che non abbiamo messo in discussione da subito non può essere che qualcosa di esterno che magari per anni non ho raggiunto sia così forte sia così fondamentale sia così certo tu non hai la certezza che raggiungere quella cosa ti faccia diventare una persona migliore non è per forza così può esserlo, sì ma non è per forza così e non è per forza vero che arrivare ad avere quella cosa allora significa che Okay, perché a tutti è capitato di raggiungere, di avere un ideale di persona, di ruolo, di, eh, e poi dire ah, tutto qua, o di non aver preso in considerazione delle conseguenze collaterali. E c'è un altro aspetto che riguarda gli obiettivi non riguarda i, pro, i, i progetti. Che una volta raggiunto quell'obiettivo te lo godi, ok sei lì che figata l'ho raggiunto bello l'ho conquistato piango ringrazio mia madre di avermi fatto studiare eh, da numero uno una volta che è finito l'entusiasmo di aver raggiunto questo obiettivo cosa succede che te ne dovrai porre un altro e ovviamente quell'altro presuppone le stesse identiche caratteristiche perché ovviamente è qualche cosa che non avrai, ma quell'altro dovrà essere superiore al primo. E poi quell'altro ancora dovrà essere superiore al secondo, eccetera, eccetera, eccetera. Se però tutti gli obiettivi che tu ti poni portano con sé il modello della conquista o allora vogliono dire che, e quindi se non li raggiungi è un casino, cazzo, <ride> è pesante da portare in giro. Ok? E non è detto, come è capitato nel corso degli anni, che, sai, ti fai il culo, ti ti fai il mazzo per anni eh, sputando sangue, sangue, sudore e lacrime per un obiettivo, lo raggiungi, non è detto che tu abbia poi la voglia di portere un altro più grande, perché se quello è il tuo modello di lavoro, se quello è il tuo modello di conquista, se quello è il tuo modello di concepire gli obiettivi, uno si fa due conti, ma ho ancora voglia? di usare la stessa identica strategia per raggiungere perché sai, una cosa che dico sempre ai corsi, a 20 anni è fighissimo. A 20 anni, ragazzi, a 20 anni ha Zanni Polpacci. Ok? A 30 anni ancora ancora. A 40 anni e 50 anni con cambiano delle responsabilità, probabilmente hai altre hai altre pri- non priorità, hai insieme a quell'obiettivo hai, hai altre cose importanti per te, hai un'altra energia, un'altra mentalità. Se ti rendi conto che se la tua strategia, se la strategia che hai utilizzato è sempre quella di farti un mazzo tanto, ok? quindi escludere il resto del mondo dalla tua vita in funzione di un obiettivo, a vent'anni lo puoi fare, quando sei da solo lo puoi fare, ti va anche di farlo, quando hai altre Situazioni importanti per te non è detto che sia la strategia giusta. Lo puoi, farse, lo puoi sempre fare, però con delle conseguenze. E questo è il più grande sabotaggio che le persone vivono. Io non sapete quante, per, per quale motivo rompo le palle su queste cose qua. Perché un obiettivo, deve, un, obiettivo un progetto, qualcosa che volete raggiungere deve poter prendere in considerazione l'allineamento tra le tre macro aree principali. Se in nome di qualcosa che devi conquistare, che fa molto figo, è eh, sulla carta, porca puttana sputani una relazione con il tuo partner la tua partner o i tuoi figli una famiglia o sputani una relazione con te stesso cioè non ti prendi cura di te questa roba qui a lungo andare questo sabotaggio queste interferenze mettono in discussione ok? queste, queste interferenze portano portano a una vita frustrante ci siamo ecco perché è così fonda per me ovviamente è fondamentale, ma credo che sia importante utilizzare un principio di creazione, un modello basato sulla creazione, un modello basato sui progetti rispetto agli obiettivi. Okay? In ultima analisi ci sono delle differenze fondamentali tra un progetto e un obiettivo e magari spesso le persone non si concentrano su queste. Uno gli obiettivi se ci pensate sono sempre in una, in una linea ipotetica temporale dove sono collocati gli obiettivi sono sempre collocati sul futuro ok sono sempre collocati nel futuro e, 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 e il principio fondamentale è che tu non sai cosa succederà nel futuro ti puoi fare sulla carta tutte le previsioni di questo mondo ma tu non sai cosa succederà nel futuro e gli ultimi mesi ce l'hanno insegnato noi non sappiamo che cosa succederà nel futuro quindi gli obiettivi sono collocati nel futuro i progetti sono collocati nel tempo presente caratteristica numero due tra un obiettivo e un progetto gli obiettivi sono traguardi verso cui lavorare i progetti sono aspetti su cui lavorare quindi gli obiettivi eh, lavori per i progetti lavori su. Quindi hai un'azione dinamica costante nel tempo presente, concreta, su cui stai lavorando. Caratteristica numero 3. L'obiettivo, l'attenzione ovviamente è sul risultato finale. E i significati che diamo alla nostra vita sono solo sul risultato finale mi sentirò soddisfatto quando mi senti la mia vita sarà migliore se o quando raggiungerò ehm, potrò riposare quando eccetera 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 il che prevede che in tutto quello che è il viaggio non ti godi una sega eventualmente tutto il fattore godimento arriverà solo ed esclusivamente se lo raggiungerò e lo ripeto all'infinito se lo raggiungi è tutto molto figo per poco tempo però è figo ma se poco poco non lo raggiungi cazzo non solo non hai raggiunto l'obiettivo ma non, non ti sei neanche goduto il viaggio che hai fatto ok? e questo è un triplo carpiato di giramento di palle c'è un ultimo aspetto fondamentale quando si parla di obiettivi sei un fallimento finché non hai successo, per molte persone, non dico per tutti, quando si parla di obiettivi sei un fallimento, sei un signor nessuno finché non hai successo, quando si parla di progetti hai successo finché eventualmente non fallisci, lo ripeto questo quarto punto, quando si parla di obiettivi sei un signor nessuno finché non hai successo, finché non c'è qualche cosa che ti dica o ti faccia dire sì, cazzo. Quando si parla di progetti, hai successo finché non canni qualche cosa e non fallisci. Dici, ma non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Perché il secondo punto è molto più utile, funzionale rispetto al primo punto. Perché il secondo punto pone il focus su l'avere successo mentre, cioè... Attenzione, avere successo non significa godere solamente del premio, no, no, avere successo significa avere modo di far succedere le cose, ricordatevi sempre che la parola successo è un participio passato del verbo succedere, non solo, nella PNL è una nominalizzazione, quindi è è importante dare il significato migliore per noi, il significato più funzionale, più utile per noi, quindi lavorare su un progetto significa... Far succedere quotidianamente nel tempo presente le cose e portarle a termine significa avere una conferma di tutto ciò che sei fatto regolarmente ogni giorno. L'obiettivo è... facciamo in modo e speriamo che le cose vadano bene. Ci siamo? Porta con sé una componente emotiva molto differente. Ok ragazzi? Quindi queste sono le differenze fondamentali tra progetti e obiettivi. Qualcuno pensa, vabbè, ma alla fine fine tu lavori sempre per qualche cosa. Sì, però ti cambia il modo di concepire le cose. Quando poni la tua vita sulla base dell'essere il creatore e sulla base dei progetti che stai portando avanti, portare avanti dei progetti significa che tu sei in prima linea e fai in modo che la cosa dipenda da te. Quando, quando, Quando ti metti nel modello del conquistatore e lavori per obiettivi, sei sempre all'inseguimento di qualche cosa, eh, e fai determinare il significato della tua vita da qualche cosa che conquisti che ottieni o che non ottieni. Se piace questo modo di vivere, per l'amore di Dio, io dico sempre come diceva pubblicità di Costanzo qualche decennio fa, buona camicia a tutti, okay? però deve piacere e soprattutto deve fare in modo di far vivere bene le persone. Cioè, il mio modo di concepire e tutto quello che insegno attraverso i vari modelli, che, i vari concetti che sto condividendo con voi, attraverso i corsi, attraverso, attraverso le dirette, è un modello basato sulla creazione e, su, e, sulla, e, sulla, e sui progetti. Io sono un grande sostenitore di eh, creare modelli, fare in modo che le persone si creino modelli che possano essere in linea con le proprie caratteristiche. E bombardo 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 chiunque ti cambia il motore lavori magari uno dice io ho come obiettivo questo io ho come progetto la stessa identica cosa qual è la differenza ti cambia il modo di usare il tuo carburante ti cambia il modo di usare il tuo motore fa una differenza fondamentale ragazzi fa una differenza fondamentale creare il proprio sistema e Significa utilizzarlo senza sforzo, perché se tu crei, crei quotidianamente dei progetti, lavori quotidianamente su dei progetti allineati alle tue caratteristiche, porti, in alto, porti avanti, porti avanti, quindi lavori anche intensamente, porti avanti e lavori molto intensamente, lo ripeto, qualche cosa che non ti stancherà mai, perché perché non ci stanca qualcosa portato avanti sulla base delle nostre caratteristiche. Quello che è stancante è quando facciamo qualche cosa sulla base di caratteristiche esterne, sulla base di concezioni esterne che non si allineano alle nostre. Lo sforzo arriva da quello, ragazzi, Rendetevene conto. Rendetevene conto. Che lo sforzo arriva nel momento in cui tu prendi per buono sistemi, prendi per buono concetti o filosofie che non calzano con le tue caratteristiche, che non, sono, che non si adattano alle tue misure. Quando invece, siccome però non possiamo aspettare che arrivi o non possiamo pretendere che calzino, dobbiamo fare in modo di essere uno consapevole di quali sono le nostre caratteristiche e lavorare affinché troviamo il nostro modello che calzi perfettamente la nostra unicità, le nostre caratteristiche, a quel punto possiamo creare la nostra direzione, a quel punto ecco che tutto quello che facciamo succedere ci darà soddisfazione, ci ci farà felici, scatterà la lacrima, la gioia, l'entusiasmo, dici cazzo che figata, ma la figata è che non ti sorprende quello che raggiungi, perché sapevi che l'avresti raggiunto, è una piacevole conferma, rispetto a quello che hai fatto e rispetto alla persona che sei già. Ok? Questo è. Mi auguro che facciate tesoro di questi principi nei, nei, nei lavori con, con le persone che seguo, ma in tutti i, i programmi che faccio, do un ampio spazio alla preparazione, alla programmazione. No? Una delle cose... Sto chiudendo, eh, ragazzi, per voi state con me ancora due minuti. Eh, una delle cose più belle eh, che ho fatto negli ultimi due anni con le persone che ho seguito, ovviamente, eh, personalmente, è fare in modo che loro concepissero questo. No? E mi ricordo uh, un paio di esempi di persone che hanno detto cazzo io non avrei mai pensato, i primi quattro mesi ho lavorato su gettare le basi, su capire, su rendere funzionale, su, su adattare tutti i miei sistemi, tutto il modo di fare alle mie caratteristiche. E all'inizio ovviamente non avendolo mai fatto, persone pensano ma siamo sicuri, siamo sicuri, il resto è stata una piacevole conseguenza. Il resto è stato tutto in discesa. Perché? Perché funziona così. Perché funziona così, ragazzi. Non ci sono cazzi. Ognuno di noi funziona in modo unico. Unico. Cazzo. Questo è. Ognuno di noi funziona in modo unico. Il nostro focus principale dovrebbe essere quello di capire come noi funzioniamo in modo naturale se è unico è naturale e se è naturale ci permette di fare le cose senza sforzo a quel punto tutto quello che dovrebbe essere nella mia filosofia di vita il nostro focus è bene voglio andare là? voglio creare questo ho questo progetto facciamo in modo di adottare tutte le strategie tutti i sistemi tutti i comportamenti alle mie caratteristiche perché perché se riesco a fare questo sarà sostenibile nel tempo, non metto dubbio. Okay? E quello che raggiungerò sarà semplicemente una piacevole conferma, con intensità ma senza sforzo. Noi ci vediamo con i ragazzi di Real Life Coaching. Ah, do il benvenuto alle persone che si sono iscritte questa settimana a Real Life Coaching e vi invito, se non l'avete ancora fatto, a riguardarvi quantomeno alcune delle dirette precedenti, okay? in modo tale che avete un'idea su... Eh, come di come si sta svolgendo ci vediamo mercoledì con i ragazzi di real life coaching